Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venu à ce 48e Performance User Group. On attendait plus de monde, donc on a pris un peu de retard en espérant que les gens arrivent. Ça sera peut-être encore dans quelques minutes, mais pour tous ceux qui sont déjà là, on va démarrer. On va démarrer donc ce 48e Performance User Group sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, hein, qui est le décisionnel. Euh, Pierre-Marie et Arnaud d'Auguri, donc Auguri nous a déjà fait deux sessions qui ont super bien marché en, en juillet et en août dernier, sur le retour d'expérience, sur ce qu'ils ont vécu avec une start-up qui décolle très très vite. Et là, on, on va parler euh, de la partie décisionnelle, collecter beaucoup de données, euh, processer beaucoup de, de données. Et en plus, c'est sur le cloud, c'est sur euh, AWS Redshift. Donc euh, un retour d'expérience de performance particulier euh, avec une, euh, une techno un peu particulière. Euh, avant ça, j'avais un petit sondage. On réfléchit aux, aux sessions de, de l'année. Euh, vous avez peut-être vu que maintenant les sessions sont annoncées euh, pour l'année entière. C'est toujours le troisième euh, mercredi de chaque mois, sauf quelques exceptions. On contourne des Vox France, euh, on contourne deux trois choses comme ça. Mais toutes les dates sont déjà annoncées, donc vous pouvez les, les réserver dans vos, euh, dans vos agendas. Et maintenant, pour les euh, speakers, on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui vous euh, intéresse au, au Perfug. Donc je vais faire un petit sondage euh, à main levée. Euh, qui est motivé euh, par euh, des présentations au Perfug euh, de solutions éditeurs. Ok, bon, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de mains, je pense que s'il y en a zéro, c'est la première. Et soyez pas timide non plus. <rire> Alors on a tout... Effectivement, quand on, voit, quand on a des, des éditeurs qu'on fait venir, on leur précise toujours très très lourdement que c'est de la très très grosse tech qu'on veut. On est parfois entendu, parfois moins. Il y a certaines solutions où on dit même non, euh, on ne vous fera pas venir parce que, parce que vous ne nous avez pas convaincus. Donc euh, je note le point. <rire> les retours d'expérience. Okay, donc surtout des retours, euh, retours d'expérience. Des expérimentations, des choses qui ne sont pas forcément prod, un peu novateurs. Pourquoi pas euh, non plus. Et est-ce que la technologie euh, a de l'importance est-ce que euh, le, le fait euh, de faire de la performance sur du front, du back, du Java, du C++ ou autre chose, c'est quelque chose qui euh, va driver votre choix de venir ou pas Allez, levez la main si c'est important pour vous. Ouais. Genre formule. En fait, l'idée, c'est est-ce que euh, tu es intéressé par un type de performance en particulier, genre que la performance front ou que la performance des bases de données, j'en sais rien, ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt large Est-ce que c'est ça la question, Marc Oui. Voilà, Merci pour la formulation, Boris. On lève la main si, si, euh, si, on est, si on est focus sur une techno. <rire> ok. Donc plutôt large, plutôt pas trop de choix. Euh en fonction de la techno. Ok. Ça, ça nous confirme ce qu'on pensait, mais on a voulu faire ce petit sondage en, en début d'année. et Merci de vous être prêté au jeu pour bien cibler les, les speakers qu'on va, qu va chercher. Comme d'habitude, la minute de pub pour Octo qui nous accueille et qui nous offre le pot. Euh, on est euh, Docto, euh, Borimi et moi, on recrute. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait chez Octo, n'hésitez pas à venir euh, bah, nous voir pour connaître un peu mieux ce qu'on fait et pour voir si vous êtes intéressé. Et euh, petite euh, minute de pub également pour Octo Academy. Euh, ça fait trois ans maintenant qu'on a une, une euh, entité de, de formation qui fait des formations notamment sur AWS, comme c'est la 
comme c'est la, la journée aujourd'hui, à, à la fois architecting et à la fois sur Big Data. Parce que là, on est pile dans le sujet d'aujourd'hui. Il y a le catalogue de, de formation qui vient de sortir. On vous l'a laissé sur la table euh, où on va aller euh, prendre, euh, prendre à manger et à boire euh, tout à l'heure. J'ai déjà beaucoup parlé. Euh, je vous dis juste rendez-vous le 21 février pour la prochaine session. On, elle n'est pas encore tout à fait annoncée. On n'a pas tout à fait la salle, donc vérifiez les, les annonces pour euh, confirmer, euh, confirmer la date. Mais euh, on est en train de, de le faire. Et puis, euh, maintenant, je vais laisser la parole à Arnaud et, et Pierre-Marie parce que ce sera beaucoup plus intéressant que moi de les entendre parler. Bonjour à tous, donc, euh, nous sommes là pour vous présenter notre tour d'expérience euh, sur euh, Amazon Redshift, donc la base de données relationnelle distribuée d'Amazon, qu'on utilise euh, depuis deux ans. Donc on l'utilise euh, depuis deux ans avec euh, Pierre-Marie, alias euh, PM, je vais peut-être l'appeler PM des fois, soyez... enfin, c'est normal, tout va bien. Euh, c'est lui qui a mis en place euh, Redshift au début, donc euh, tout seul, et euh, qui a beaucoup, beaucoup travaillé euh, sur l'optimisation de Redshift. Donc, euh, je vais vous présenter du coup euh, avec Arnaud ici, donc, euh, qui euh, travaille depuis de nombreuses années donc, euh, en tant qu'ingénieur et euh, consultant donc, en BI et dans tous les points Big Data justement, euh, et qui nous a rejoint donc, euh, depuis un an et demi chez Auguri pour en fait, euh, bah, du coup, déployer et améliorer l'architecture Big Data de l'entreprise. Voilà. Alors un rapide sommaire également de comment va, va se dérouler le, le meetup. On va commencer du coup par une brève introduction du contexte, pourquoi on a rencontré ces problématiques de Big Data. On va du coup vous présenter également donc Redshift, en quoi il répond à, au sujet, au, aux problématiques en fait, qu'on pourra lister. Et du coup, également, donc, euh, quelles solutions il offre aux différentes euh, problématiques, aux différents écueils qui sont régulièrement rencontrés dans les architectures Big Data, en particulier en base de données. Voilà. Du coup, Arnaud, après, vous présenter euh, donc, euh, un point plus axé sur la gestion du cluster lui-même. Donc, euh, comment bien configurer Redshift, comment bien utiliser Redshift au quotidien. Et on finira du coup ben, par une séance de questions-réponses, euh, libre à vous du coup d'en poser si vous en avez. Alors, on va commencer d'abord par un petit contexte sur Auguri. Auguri c'est quoi C'est une entreprise donc, du coup, qui a été fondée il y a 4 ans par Jean Cosonnery et Thomas Pasquet, et qui fait de la publicité, de la publicité ciblée donc, euh, dans le monde entier. On a aujourd'hui 400 millions de profils uniques donc, euh, sur Android, qu'on obtient via un SDK et auquel on affiche de la publicité ciblée, donc on a des milliers de campagnes publicitaires qui nous sont données par des annonceurs et qu'on diffuse. On est également en train de s'orienter vers une offre hybride, avec, donc, avec le volume de données qu'on a, aller vers des offres également analytics, donc des études, également des explorations, qu'on va associer aux offres du coup, de diffusion de publicité. Voilà. Alors, un bre une brève présentation de l'architecture également qu'on a chez Guri. Donc on a, comme je disais, un SDK qui a été développé en interne et qui est intégré différents, donc, dans des applications partenaires sur Android et qui nous permet donc moyennant un EULA, donc euh, un End User Agreement, donc, qui est compliant GDPR, donc qui sera disponible à partir de printemps prochain, de remonter du coup avec l'arcœur de l'utilisateur ces, do ces données donc, qui peuvent être de différentes natures et qui arrivent donc dans notre infrastructure sur AWS ici avec un data server. Donc là c'est un acheteur très simplifié du modèle mais donc on récupère les logs directement sur S3 et pour les différentes utilisations donc on a besoin d'analytics, on les charge dans la base de données Redshift et on a également du coup après sur 
un call de request de la part du setter, des, des algorithmes de targeting en fait, qui vont servir à la fois sur Redshift quand, quand le besoin y, y convient et sur Restore pour des algorithmes plus lourds pour présenter la meilleure publicité à afficher à l'utilisateur selon le contexte. On a également du coup différents outils de reporting, donc comme Tableau par exemple, qui sont branchés sur Redshift et qui permettent justement de servir de la donnée pour répondre à différentes KPI importantes pour l'entreprise. Les besoins qu'on a rencontrés en fait, ils s'expliquent en fait par l'énorme volume de données qu'on a géré. Comme vous l'imaginez, 400 millions d'utilisateurs, ça génère des teras et des dizaines, des centaines de teraoctets sur une année. Et donc, gérer ces volumes-là, ça présente des difficultés qui sont inhérentes en fait, à la volumétrie qu'on gère. Pour cela, en fait, on avait besoin de remplir ces quatre critères-là. Simple, il fallait absolument que, comme on a une grande variété de personnes qui vont s'adresser à l'information, des business analystes, des data scientists, des ingénieurs, il fallait un langage commun pour exploiter l'information. Il fallait également que ce soit rapide et économique. Économique, je pense que je n'ai pas besoin de me préciser pourquoi, mais rapide également parce que, comme on fait beaucoup d'exploration et de prototypage avec ça, on n'a pas envie, lorsqu'on fait du feature engineering en machine learning, de tester euh, 100 features à raison d'un feature par jour, parce qu'il faut 24 heures pour le processer. On veut être réactif sur l'exploration, et donc du coup, on a besoin de quelque chose qui soit rapide au calcul. On voulait également se reproductible et mutualiser, parce que on veut que quand quelqu'un dit quelque chose à partir de l'information dont on dispose, soit complètement certain, et que quel si quelqu'un refait la, la même requête sur l'information, il obtient le même, le même résultat. Ça permet d'asseoir les résultats qu'on obtient et d'épargner du coup les discussions qui peuvent être inhérentes à l'entreprise, qui sont des pertes de temps. Et également libre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on sert de toute l'information dont on dispose pour faire du feature engineering et proposer donc la plus ciblée. Ça, ça a comme conséquence qu'on veut être libre de croiser toutes les informations, que ce soit les applications qu'un user possède, euh, l'endroit où il est. Donc on ne veut pas se limiter à un, un besoin particulier. Et cette, euh, ce critère-là, nous oblige à avoir recours aux bases de données relationnelles, parce que le NoSQL est très fort pour accepter une, inf une information précise, mais pour le croisement d'informations, c'est beaucoup moins adapté. Donc du coup, ces critères-là nous ont obligés à se diriger vers ces technologies-là. Déjà, pour répondre aux besoins de simplicité, on est parti sur la technologie donc, avec langage SQL, quelque chose qui est simple, qui est maîtrisé par tous les business de la planète pratiquement, et qui est également connu de la grande partie des développeurs, donc qui fait avoir une base solide pour tout le monde et de manière mutualisée. Le fait que ce soit rapide et économique nous a obligé de partir sur des technologies clusterisées, donc comme les Redshift, et du coup qui permet d'avoir accès à une grande puissance de calcul sans avoir besoin d'un mainframe, des architectures beaucoup plus centralisées qui sont beaucoup plus chères. On est également du coup pour la reproductibilité parti sur des solutions acides, ce qui nous a obligé à partir vers des bases de données relationnelles et transactionnelles. Et également du coup on a mutualisé tout ce qui était une d'information en amont du data warehouse pour éviter que les utilisateurs aient à faire ce traitement de nettoyage à la requête ou à l'utilisation, et quand, ben, du coup, comme ils ne font pas forcément le même nettoyage, ils aboutissent à des résultats différents. On voulait justement s'épargner tout ça pour que deux requêtes, deux utilisations similaires aient le même résultat. Et également, du coup, le fait qu'on puisse créer l'information librement nous obligeait, comme je disais, à choisir un moteur relationnel et pas nos SQL. Alors, Arnaud va brièvement présenter Amazon Redshift. Alors, alors pardon. Euh, Amazon Redshift, c'est né en 2011 hein, euh, sur une base de Postgre. Donc Postgre, en 2011, c'était quoi C'est la base de données relationnelles gros volume euh, avec beaucoup de conformité SQL, ce qui, était, euh, ce qui était très vrai en 2012 et 2015, peut-être un peu moins maintenant. Euh, c'était une base OLTP, donc plus transactionnelle et orientée ligne. Euh, chose que Redshift a changé. Euh, Redshift est plus une base OLAP, donc euh, analytique, et qui va beaucoup traiter en, en colonne. Ce qui va nous intéresser euh, pour euh, beaucoup de raisons. Euh, c'est basé comme Postgre sur le SQL. SQL, donc le langage simple 
euh, c'est important pour, pour nos business analysts par exemple, pour les data scientists, euh, avec des normes donc, euh, comme euh, l'acide. Donc acide, ça veut dire quoi Ça veut dire atomique. Vous ne pouvez pas avoir le début de la requête qui passe et pas la fin. Si, euh, si, enfin, c'est tout ou rien. Euh, consistance, c'est-à-dire que vous avez des, des clés primaires, des contraintes qui, do qui doivent être respectées. Isolé, c'est-à-dire que euh, si vous avez un lock sur une table, enfin si vous faites une modification sur une table, vous n'allez pas pouvoir euh, lire cette table. Vous allez devoir attendre, enfin dans certains cas, que la table soit déloquée. Et euh, durable, c'est-à-dire que si vous avez un, un shutdown de votre base, euh, les données elles sont sur le disque dur, elles ne sont pas en RAM, donc si ça tombe en panne, euh, vous avez toujours vos données. Voilà, donc vous avez aussi en prime euh, tous les connecteurs ODBC, JDBC, si vous voulez vous connecter par R, enfin par R et Python, oui, notamment. Euh, base de données euh, distribuée, donc vous, euh, vous êtes dans le théorème CAP. Théorème CAP, vous avez trois lettres, hein, vous pouvez en choisir que deux. Euh, toutes les bases de données, normalement, vous avez euh, le P pour Partition Tolerance. Euh, C'est-à-dire que si vous avez une partie de votre base de données qui tombe, elle peut être remontée, enfin l'intérêt est remonté. Euh, comment ça se fait sur Redshift Quand vous allez avoir une partie de votre base de données qui tombe, euh, là il y a un stop. Si vous n'avez qu'un node qui tombe, euh, vous avez vos données qui sont répliquées une fois. Donc normalement vous pouvez avoir un, un miroir de vos données de Redshift à Redshift. Si vous avez plus de nodes qui tombent, euh, vous avez un backup sur S3, donc euh, là où il y a tous les fichiers. Et donc vous devez attendre que les, les nodes soient remontées. Tout ça en automatique par Amazon. Euh, cohérence, Co euh, cohérence, c'est que si vous avez deux personnes qui font la même requête, enfin ou deux personnes qui accèdent à la même table, euh, vous, vous avez le même résultat. Euh, pourquoi c'est pas important pour certaines personnes, pour Amazon par exemple, s'ils achètent, euh, s'il y a quelqu'un qui achète un objet, euh, il faut qu'elle puisse acheter l'objet. Si l'état des stocks il n'est pas un prêt, on, on s'en fout. Euh, nous, c'est important pour nous. Donc cohérence, c'est là. Availability, euh, si vous avez un lock sur une table, euh, vous ne pouvez pas écrire sur cette même table. Donc vous ne pouvez pas envoyer deux fois des requêtes qui tapent sur la même table. Vous avez des, vous avez des locks, vous avez un système de lock. Euh, it's magic. Alors euh, oui, nous on aime bien Redshift. Euh, en, théo enfin, en théorie, selon des benchmarks, c'est 100 fois ou 1000 fois plus rapide que Postgre. Euh, c'est un peu exagéré. Sûrement. Euh, voilà. Euh, nous, en tout cas, pour euh, une requête qui, euh, qui touche 144 millions de lignes, euh, donc avec euh, des écritures, 100, 144 millions euh, enfin, de, de lignes, en tout cas, euh, avec un left join, un group by, une window function, euh, c'est 3 minutes, euh, 3 minutes 30. Donc voilà, pour euh, une, plus de 100 millions de lignes, avec toutes ces, toutes ces fonctions, c'est euh, intéressant. Les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage SQL, on en a déjà pas mal parlé. Euh, économique, vous n'avez pas de, de coût d'entrée. Si vous voulez une grosse base de données relationnelle et que vous prenez Exadata, Teradata, Netezza, euh, vous allez devoir payer le serveur, Vertica aussi. Hein. Donc le coût d'entrée est extrêmement cher. Enfin, c'était ça à l'époque en tout cas. Euh, avec Redshift, vous prenez que ce dont vous avez besoin. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez décommissionner votre node. Performance par le design. PM va beaucoup en parler. Vous avez des clés de distribution, des clés de, de tri, euh, et ce qui fait que ça sera particulièrement adapté à la requête que vous allez faire. Euh, sauf, enfin, voilà, ça va être par particulièrement adapté, donc euh, ça va être hyper rapide. Mais il faut bien prévoir, il faut bien designer sa table. 
scalable, euh, c'est une demi-scalabilité, c'est-à-dire que vous prenez le nombre de, de notes dont vous avez besoin. Ça ne va pas s'adapter non plus à la volée, mais vous pouvez vous adapter assez vite. Concurrence. On a eu assez vite euh, des problèmes euh, quand on avait tous les hôtels qui tournaient la nuit. Tous les hôtels qui tournaient la nuit, donc toutes les entrées sorties, les écritures qui tournaient la nuit aussi. Et on s'est rendu compte qu'il a fallu réduire le nombre de d'hôtels qui pouvaient tourner ensemble, parce que sinon il y avait des, il y avait des soucis aux sur les écritures, c'était beaucoup, beaucoup trop lent. Et même comme vous avez, euh, vous avez du design de table, à des moments vos, vos tables seront séparées toutes de la même manière et tout le monde va taper au même endroit. Donc, euh, donc il faut éviter que tous ceux qui ont les mêmes usages puissent taper ensemble. On va en reparler après. Calcul matriciel, euh, si vous voulez faire du, euh, des choses similaires à Scala ou R, vous allez euh, bouger toutes vos colonnes ensemble, faire des calculs là-dessus, ça ne va pas être hyper adapté. Et rigidité par le design, comme euh, vous êtes optimisé pour un usage particulier, bah, ça va impacter euh, des gens qui veulent utiliser une table pour deux usages différents, selon, euh, selon, le, selon les accès que vous voulez faire. Autour de Redshift, donc Redshift, c'est la base de données relationnelle d'Amazon, relationnelle haute volumétrie, haute performance. Vous avez donc S3. S3, c'est les buckets où vous allez mettre tout le, tous les fichiers que vous voulez. Donc CSV, JSON, enfin, tout ce que vous voulez, Hadoop. Vous avez Glacier, c'est le système d'archivage. Votre stockage va coûter moins cher. Par contre, dès que vous voulez y toucher, ça va vous coûter un peu plus cher. Vous allez avoir un coût pour accéder à vos données. Ensuite, vous envoyez ça dans Data Pipeline. Data Pipeline, c'est quoi C'est euh, l'ETL. Euh, vous pouvez monter et descendre vos machines. Donc vos machines, c'est des EC2 et des EMR. EC2, c'est quoi C'est des moteurs où vous allez choisir un peu euh, la puissance CPU que vous voulez, la RAM que vous voulez, avec euh, tout un panel de choix, euh, même les, les licences que vous voulez, si vous voulez du Windows, du Linux et, euh, et plein d'autres choses. EMR, c'est la même chose, mais avec euh, une, un stack Hadoop Spark dessus. Voilà. Donc grâce à Data Pipeline, vous montez tout ça, vous exécutez vos scripts, et ensuite vous envoyez ça, vous envoyez vos données dans Redshift. Vous pouvez accéder à Redshift aussi. Glue, euh, la même chose mais en mieux, qui vient de sortir en Irlande depuis un mois. Euh, on, vous, on vous avoue qu'on... Euh, je dis Irlande, parce qu'on est sur les data centers d'Irlande. Euh, donc on ne l'a pas encore testé, c'est sorti aux états unis déjà. Euh, la promesse, c'est que ça fait du PySpark euh, automatiquement, ça utilise le catalogue Hadoop euh, beaucoup plus. Donc il y aura peut-être beaucoup plus de big data et de, de, de choses possibles. Redshift, donc notre base de données relationnelle avec Spectrum. Spectrum, donc vous pouvez dans Redshift accéder directement à S3 donc en faisant du SQL. En faisant du SQL, vous allez pouvoir normalement euh, accéder à vos fichiers avec, euh, avec le catalogue Hadoop si vous l'avez fait. Et à 5, euh, 5 Tera euh, le... Euh, 5 dollars le Tera, le Tera scanné. Donc vous n'avez plus de serveurs, vous n'utilisez plus les serveurs Redshift. Si vous avez trop de données, en plus, ça peut être intéressant. Vous n'avez pas besoin de charger le Redshift comme ça. Ça, c'était la big picture autour de Redshift. Hein, et ensuite, si on rentre dans Redshift, donc dans Redshift, vous allez choisir un type de node. Donc les types de nodes, ils sont là. Soit DC pour Dense Compute, soit DS pour Dense Storage. Et une fois que vous avez choisi un type de node, tous vos nodes vont être de, du même type. C'est important pourquoi Parce que votre leader, il va être comme les slaves. Ce qui veut dire que dans notre cas, si vous êtes en DS2 X large, vous avez que à peu près 32 compute nodes de gérables. On arrive bientôt à la limite. 
Et ce qui fait qu'on ne pourra plus scaler euh, horizontalement. On va devoir augmenter notre leader. Et si on augmente notre leader, bientôt, on va de devoir augmenter tout le monde, en gros. Donc les nodes, dense storage et dense compute. Dense compute, vous êtes orienté compute. C'est une révolution. Donc, euh, donc vous êtes orienté compute et SSD. Là, quand on regarde, ce n'est pas, si, pas si évident. Quand on regarde large et X large, on a 15 gigas, 31 gigas. La différence, c'est qu'il y en a un qui est trois fois moins cher déjà ici. Euh, et donc là, là c'est la même chose, sauf qu'il y, y en a encore un qui est un peu plus cher. Avec les disques SSD aussi, vous allez gagner beaucoup plus de, de performances au niveau des entrées-sorties. En gros, dense storage, vous le prenez que si vous avez des tables trop grandes, que si euh, impérativement vous devez, vous devez avoir de la place. Donc nous, évidemment, on, on veut de la place. On a 60 Tera non compressés de données, donc 12 Tera en effectif. On a 25 nodes euh, et on a par exemple une table à 122 milliards de lignes qui est traitée, euh, qui est traitée, qui est traitée, pardon, traitée relativement rapidement. Euh, D'habitude, les, les requêtes tournent en moins d'une heure. C'est peut-être long, mais euh, la plupart tournent très rapidement. Quelques minutes, voire un peu plus. Le query plan, alors ça c'est la, la base de tout dès que vous voulez euh, améliorer vos performances. Donc comment ça se lit Vous avez votre requête SQL et dans votre requête SQL vous avez plusieurs, euh, plusieurs étapes. Donc là on voit qu'il y a quatre étapes, euh, donc c'est en arborescence, dont deux, qui sont en fin enfin, dont deux qui sont des feuilles. On a par exemple un scan ici qui a une feuille et un autre scan ici qui a une autre feuille. Donc au-dessus de ce scan vous avez votre H. Et quand vous rejoignez votre H et votre autre scan, vous avez votre jointure. On en reparlera plus tard. Euh, C'est la base de tout parce que vous allez avoir votre coût. Vous pouvez voir directement où est-ce que votre coût s'envole. C'est-à-dire que là, vous avez le cost donc qui est de 0, point, point. C'est parce que c'est un autre cost après. Et euh, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici Ça, c'est le coût de la première ligne. Donc c'est un scan. Donc le coût de scan de la première ligne, il est de 0 seconde. Jusque là, tout va bien. Et le coût de scan de, de la dernière ligne, il est un peu plus haut. Dans certains cas, par exemple, si on prend un order by, où on doit scanner toutes les lignes pour ensuite afficher celle qui a, qui a le plus, la plus grande valeur, par exemple, bah, votre cost euh, de début et de fin, ça sera le même. Voilà. Donc c'est intéressant, intéressant à voir. Ensuite, vous avez le nombre de lignes. Euh, c'est une unité arbitraire ici. Ensuite, vous avez le nombre de lignes qui sont parcourues, le nombre de lignes estimées. On verra comment Redshift estime ça après. Et ça, c'est la largeur en octets moyenne. La largeur de la, de la ligne moyenne. <rire> Vas-y. Normalement, c'est un centième, mais ce n'est pas toujours un centième exactement. Mais oui, en effet, c'est un centième non, en, la plupart du temps. Et je laisse PM vous parler des problématiques. Alors, donc comme on le disait tout à l'heure, on va aborder donc les problématiques biata traditionnelles qui sont résolues par Amazon Redshift. Alors, dans un souci de généricité, je vais en parler de manière relativement globale avant d'aborder la solution en fait au problème qui est adoptée par Redshift pour le résoudre. Alors, on va attaquer quatre problèmes différents aujourd'hui. On va attaquer le problème donc, des IO entre le disque et la RAM, qui est un vrai goulot d'étranglement sur les solutions volume. La distribution des données entre nodes, donc ça c'est quelque chose de très spécifique au, au modèle distribué en cluster. On va attaquer le carnet des jointures également, parce que forcément vous imaginez euh, 
que lorsqu'on joue des tables avec plusieurs milliards de lignes, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards de lignes, on a des problèmes de cardinalité qui se rencontrent très 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 rapidement. Et également donc l'utilisation des ressources de RAM qui, sur des volumes aussi grands que cela, souvent ça monte moins vite la RAM que le disque et on a à nouveau des goûts de notre règlement sur ces thématiques-là. Alors, ici comme je disais, donc, on a des problématiques qui sont entre les IO du disque et de la RAM. La première solution qui est mise en place par Redshift pour gérer ce problème-là, parce que c'est réellement on peut mettre sur une requête où le compute va durer uniquement quelques secondes, on peut avoir en fait quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques minutes juste pour remonter les données, alors qu'en fait on va gâcher tout le temps là-dedans. La première solution qui est mise en place par Redshift, donc comme Arnaud le présentait tout à l'heure, et c'est une technique qui est utilisée par exemple dans tous les tableaux du marché, c'est de passer l'information en colonne. C'est-à-dire qu'à la place de stocker les lignes de manière contiguë en, en, sur le disque, en fait ils vont stocker les colonnes une à une. L'intérêt de ça, c'est qu'on a assez régulièrement dans les bases de données euh, analytics des centaines de colonnes par table. Et en fait, on s'intéresse lors d'un usage uniquement à quelques-unes d'entre elles. On n'a pas envie de remonter euh, si, la si euh, au milieu des colonnes il y a un varchar 6000. On n'a pas forcément envie de le remonter qu'on s'intéresse à un octet. Euh, donc du coup, on va vraiment limiter les yeux en faisant ça. Donc à la place de stocker en ras, en, sur disque, les lignes de manière contiguë, en fait, on va stocker les colonnes et on ira chercher uniquement les colonnes dont on a besoin. Après, donc, une fois qu'on a stocké les colonnes de cette manière-là, donc sur le disque, c'est un exemple que je vous donne euh, ici pour illustrer, la manière dont on réussit à stocker l'information plus précisément, en fait, c'est qu'elle est décomposée en blocs. Il va stocker toutes les colonnes en blocs de 1 mégaoctet, indépendamment du data type, indépendamment de tout le reste, c'est toujours 1 mégaoctet. Ce sont des blocs du coup, qui sont relativement volumineux, mais aussi qui ont la particularité en fait, d'avoir de conduire un nombre de valeurs différentes sur le data type. Par exemple, si jamais vous stockez un booléen ou enfin euh, une colonne booléenne, un int ou bien des varchars très longs, vous n'avez pas forcément avoir le même nombre de valeurs stockées dans chacun des blocs. Vous pouvez avoir dans certains cas quelques milliers, voire quelques centaines de millions pour des, euh, pour des valeurs très faibles. Ça, ça va faire que du coup, chacune de vos colonnes ne va pas être stockée le même nombre de blocs que celle des autres. Mais du coup, Rachid va pouvoir aller chercher uniquement certains blocs. Sur chacun de ces, euh, de ces blocs, Rachid va appliquer des compressions. Donc il, il peut les choisir lui-même, c'est relativement efficace pour avoir du temps mais peut également vous laisser le, le choix en fait, de choisir vous-même la compression que vous appliquez à vos colonnes. Il y a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent être appliqués dessus et qui sont plus ou moins efficaces selon le data type ou en fait, tout simplement euh, à quoi ressemblent vos informations intérieures. L'intérêt d'utiliser la compression à ce moment-là, donc c'est quelque chose d'assez classique, c'est que vu que vous appliquez uniquement une colonne à la fois, toute l'information qui réside au sein du bloc est extrêmement homogène en, en forme et donc l'algorithme va pouvoir tirer vraiment partie de la structure en elle-même pour compresser avec des taux de compression très forts. On arrive régulièrement en Redshift à avoir des compressions qui sont au-dessus de 50% et très régulièrement même au-dessus de 80%. C'est-à-dire que c'est exactement l'exemple qu'on est tout à l'heure avec Arnaud, c'est qu'en fait on a 60 Teraoctets dans le cluster de données à la base, mais en fait on va en stocker que 10 avec la compression. L'intérêt voilà. de Redshift avec tout ces, ce que nous présentait sur les blocs, c'est en fait réside dans un algorithme qui a été développé par l'équipe euh, de, de Paracel, avant le rachat par Amazon, et qui en fait s'appelle la zone map. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, dans le catalogue de base de données de Redshift, vont être stockés en fait, l'adresse de chacun des blocs avec, euh, donc, euh, par exemple, ici, une table qui s'appellerait Delivery. On a des colonnes qui s'appelleraient Date et un chacun des blocs et avec son pointeur référencé dans le, dans le leader node. Avec, avec ces informations-là, en fait, sont présentes également donc, le nombre de lignes que contient le bloc et les valeurs minimales et maximum de chaque, en fait, la plus petite valeur de, la, de, de ligne de la colonne et la plus grande. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, si jamais vous faites une clause assez restrictive dans votre sélection des données, par exemple, imaginons, euh, 
vous avez une table qui contient des données qui, con, en fait, qui constituent une colonne date et qui va sur plusieurs années. Et vous recrutez un jour très précisément, vous vous intéressez juste à une seule journée. Et bien du coup, rien qu'en qu allant regarder dans le catalogue les valeurs minimales et maximales contiennent chacun des blocs, il va pouvoir se dire, de toute façon, sur les 10 000 blocs qui contiennent les données de trucs, je n'ai besoin d'en chercher que un ou deux. Tous les autres, je n'ai même pas besoin de les lire, ils ne contiennent pas la valeur qui m'intéresse. Et donc du coup, vous allez remonter uniquement 2 mégas à côté au lieu de 10 gigas, 100 gigas potentiellement. Donc ça va être une, un gain en I.O. énorme pour un coût relativement vrai parce que du coup vous allez lire uniquement une ligne sur le leader pour économiser un méga par ligne lue. Donc ça c'est la, la loi de la zone map. Mm -hmm. euh, je vais y venir après. <rire> donc justement, donc, euh, comme tu le fais remarquer en fait, on va bénéficier pour améliorer encore justement l'efficacité de la zone map de sorte qui la source key, c'est une technologie donc, du coup, qui consiste en fait, à appliquer quelque chose qui s'approche énormément de order by en SQL, en fait, qui va consister à trier de base la table. Elle va être stockée justement, ces lignes triées comme ça, et après répartir les blocs euh, de manière triée. Il euh, faut bien voir en fait, que Redshift, vu que c'est une technologie distribuée, ils ont fait le choix en fait, de ne pas avoir d'index, à l'inverse du posé classique d'ailleurs, mais en fait, de mettre toute l'intelligence justement de, de recherche des lignes qui les intéressent derrière la conception de la table. C'est-à-dire qu'en fait, on va trier les lignes du coup, euh, qui nous intéressent selon le pattern en fait, de requête qu'on a identifié au préalable. C'est pour ça qu'Arnaud disait que c'était performant par le design, c'est que ça consiste en fait, ça nous oblige à détailler dès le départ en fait, à quoi va servir la table et à la désigner en fonction de ces requêtes-là. Il vaut d'ailleurs mieux, c'est une bonne pratique, d'écrire les requêtes avant de construire la table parce que c'est très dépendant des requêtes. Donc du coup, on va trier les, 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 deux, les lignes, comme je disais, donc, selon un critère. Il y a plusieurs types de sort qui sont proposés par Redshift. La première, comme je disais, c'est un espèce d'order by, il s'appelle la compound sort key. En gros, vous présentez à gauche, c'est la table euh, de manière, euh, une espèce de distribution aléatoire des, des lignes. Et en fait, on va trier selon l'ordre, du coup, ici, qui est date, country, user, campagne. Et donc c'est vraiment comme un order by, c'est-à-dire que la date va être triée en premier, puis au sein des valeurs égales de la date, on va trier le country, et au sein du date et country, on va trier le user, ainsi de suite. Du coup, là on va avoir des, des, euh, des lignes qui sont triées selon ces critères-là, et comme je disais tout à l'heure, chacun des, des blocs donc, qui contient, une, et contient et concerne une seule colonne à la fois, va de manière en fait, contiguë qu'on lire un certain nombre de lignes. Et comme elles sont contiguës, en fait, dans la zone map, y a pas de... Quand vous allez chercher une valeur précisément, vous allez chercher au maximum un bloc, précis... un bloc ou plusieurs si jamais euh, la formation dépasse le nombre de, de lignes que peut contenir un bloc. Vous allez avoir... pouvoir éliminer très très efficacement des blocs, euh, le nombre de blocs à parcourir à monter en RAM depuis le disque. Donc je vais vous donner un exemple ici par exemple. C'est qu'on est en train de faire une requête qui concerne du coup euh, trois colonnes. On est en train de chercher du coup des dates entre eux sur un intervalle de dates précis. Et donc il faut imaginer qu'ici on est trié selon la date d'abord, puis le country, puis la campagne. On va en fait aller chercher du coup, donc je vous ai identifié en blanc ici, tous les blocs qui contiennent en fait la valeur de, les valeurs de dates qui nous intéressent. En rouge c'est toutes les valeurs de country qui nous intéressent, et, ainsi, et en noir pour les campagnes. On voit en fait que par exemple ici, il y a un seul enfin euh, une seule schéma de bloc contigu pour la, pour la date parce que bah, vu que c'est la tête de sortie on est certain de ne pas en retrouver à d'autres endroits pour le country il y a du coup il y a une occurrence de, du country fr dans chacun des, euh, des patterns de, de date qui, qui sont au dessus et donc il y en a plusieurs et ainsi de suite également encore plus pour la campagne en dessous mais comme en fait on est en train de chercher très précisément les valeurs ou les, ou les ranges de valeurs qu'on a listé ici, il va pouvoir en fait aller chercher uniquement les blocs qui sont constitués à la zone verte ici il va pouvoir se dire dès le leader node j'ai besoin de chercher uniquement ce bloc-là, ce bloc-là et ce bloc-là, ou 
potentiellement plusieurs, plusieurs, ça dépend du nombre de lignes que vous voulez, mais du coup, allez voir une toute petite proportion des, de, des blocs de données et les remonter uniquement ceux-là. Alors, le second type de, de sort key qui est présent dans Redshift, donc ce qui s'appelle interleave sort key, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est des, des, un type de sort key qui est un petit peu différent parce qu'en fait, il ne met pas euh, les colonnes, euh, il ne met pas d'ordre d'importance dans les colonnes. Si jamais, par exemple, dans l'exemple d'avant, vous faites hein, une closeware uniquement sur une colonne d'ordre supérieur, par exemple uniquement la troisième de la sort key, ça va être beaucoup moins efficace et potentiellement, d'ailleurs, dans certains cas, les, euh, la range en fait va même pas vous aider parce qu'en fait, en troisième position, euh, vous renouvelez l'intégralité du panel en fait, de valeurs au sein d'un bloc. Donc euh, de toute façon, ils auront tous le min et max valeur dans la zone map en fait, qui seront euh, extrêmement écartées. Cet algorithme-là, du coup, en fait, lui, il met toutes les colonnes que vous mettez dans la sur le même plan. Et peu importe laquelle vous, re vous requêtez ou lesquelles vous recoutez, vous allez toujours en fait, pouvoir, pouvoir enlever de manière à peu près homogène les blocs à remonter en RAM. C'est un algorithme qui est assez efficace, mais par contre, qui ne permet pas de bénéficier donc, des autres algorithmes que je vous présentais après qui sont des algorithmes de jointure, des algorithmes de groupe. Donc là, c'est vraiment pour chercher très précisément des lignes, donc juste des sélections, mais pas pour faire des computations ou des jointures. Alors, maintenant, je vais vous présenter du coup le second sujet dont je voulais parler, qui est la distribution des données. Donc on est sur une architecture clusterisée ici, et du coup, chacune des lignes en fait, est présente sur une seule des machines. Je vous présentez ici tout à l'heure. Alors nous, on a 25 machines chez, euh, chez Auguri dans le cluster, et chacune des machines contient deux slices. Donc les slices, c'est un peu, si vous voulez, en fait, des virtuelles machines qui sont comprises à l'intérieur des nodes, et donc du coup, en fait, les lignes sont affectées à une de ces, de ces 50 slices à la fois. Et du coup, il est très important, en fait, de les distribuer de manière homogène. Alors, je vais vous montrer un exemple, en fait, par exemple, ici. C'est que si jamais vous voulez faire euh, un broadcast de, des données, en fait, de slice à tous les autres, du coup, si on fait un petit calcul, Imaginons on a du coup une table sur le cluster en entier qui fait 137 gigas compressé. Vous voulez le broadcaster du coup depuis chacun des nœuds. Alors là on va prendre un exemple avec 22 machines. Donc vous voulez broadcaster ça. Chacune des machines va contenir en fait 6,2 gigas de données, donc un 22ème. Et par exemple sur les dense compute, la, la vitesse sur le réseau est de 0,2 gigabits par seconde. Et donc, byte, gigabyte par seconde. Et donc, ça veut dire en fait que pour distribuer chacune, chacune des machines, il va mettre 31 secondes à distribuer les blocs de données qu'elle contient elle. Par contre, à, re à recevoir celle des 21 autres machines, il va mettre 10 minutes 50 ici. Le problème, c'est qu'en fait, 137 gigas, ça peut paraître beaucoup, mais pour des technologies aussi au volume, c'est pas énorme. Et quand la requête elle-même, en fait, euh, met, euh, je sais pas, 30, 40 secondes à être computée, on n'a pas envie d'attendre 10 minutes 30, en fait, juste que les données se distribuent. Donc du coup, c'est vraiment, il faut faire attention à ça et on veut justement en fait limiter au maximum possible en fait la distribution des données. On veut que, on veut en fait qu'on n'ait jamais besoin d'envoyer les données d'un slice ou d'un node à un autre. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. C'est justement pour ça qu'il est, qu est conçu Redshift et les algorithmes que je présentais. Donc il y a plusieurs types de distribution. Il y en a trois qui peuvent être implémentés dans Redshift. Le premier, c'est la distribution even. C'est un algorithme très très simple en fait qui consiste à affecter les lignes en fait en round robin à chacun des slices. Voilà. C'est très très simple comme affectation et ça a la même propriété en fait de faire que vous êtes certain qu'à une ligne près, chacun des slices contient autant de lignes que les autres. Donc il y a aucune la donnée en fait est de manière très homogène en nombre de lignes et vous êtes certain du coup d'avoir une charge de travail homogène au sein des slices. Le second type de distribution, c'est la distribution all qui en fait va affecter chacune des lignes de la, des, de la table à chacun des slices. Alors plutôt non, à chacun des nodes et la table sera présente en fait uniquement sur le premier slice de chacun des nodes. 
Donc là, on a pris l'exemple où les nodes ont deux slices, mais en fait, il y a des nodes plus gros qui peuvent en avoir 16, et donc du coup, elles ne se représentent qu'une seule fois sur les 16 slices, avec une misère du stockage. Ça, une, euh, on utilise traditionnellement cette distribution all-là pour, dans les schémas en étoile ou en constellation, pour les petites tables dimensionnelles qu'on veut lier aux tables de fait. Parce que vous vous présentez après avec le troisième de distribution, on va privilégier le troisième type de distribution pour les plus grosses tables de dimensionnelles et la table de fait, et les petites tables dimensionnelles, on va du coup choisir ça pour les avoir déjà présentes partout sans avoir besoin de les redistribuer justement comme je le présentais auparavant. Et donc, Là, en fait, c'est juste que j'ai représenté chacun des slices par une, une colonne. Euh, du coup, il, là, il faut imaginer en fait, qu'on bah, a trois slices. Bon, en fait, j'ai choisi ça pour ne pas mettre euh, 40 slices en bas, mais du coup, comme je disais ici, les nodes, par exemple, les nodes en DC1, ils ont deux slices euh, chacun. Il faut imaginer, par exemple, que le sli les slices 1 et 2 constitueraient un node du cluster. Voilà. Ok. Et du, du coup, le troisième type de distribution, donc c'est vraiment ça qui fait tout l'intérêt de Redshift pour la computation, c'est la distribution en clé. Alors, ici en fait, vous allez designer dès la création de la table, en fait, dire telle colonne, c'est celle dont je vais me servir pour faire la distribution de la donnée. En fait, à chaque fois que vous allez, à chaque fois que vous allez insérer une ligne dans la table, il va créer en fait un H de cette colonne et affecter ce H à un des slices. Par exemple, si jamais vous avez un cluster avec ici euh, trois slices, bah, du coup, chacun des slices va se affecter un H et chacun des H ira du coup déterminer en fait dans quel slice ira la ligne. Donc euh, ça permet donc de les affecter selon cette, ce critère-là. Par contre, le problème, c'est que du coup, vous pouvez avoir de la scunnesse, vous pouvez avoir des lignes qui sont réparties mais non, non homogènes au sein, des, au sein des slices, pour peu, par exemple, que vous choisissiez un, une colonne qui a une cardinalité très faible par rapport au nombre de slices, ou une des très grandes disparités en nombre de lignes par, euh, par valeur. L'intérêt de cette euh, stratégie-là, c'est que si vous avez une seconde table et que vous distribuez sur une colonne en fait, de même type, ben, les h de même valeur vont aller même dans, la même, dans, la même, euh, dans le même slice. Et quand vous allez vouloir joindre les deux tables entre elles sur cette colonne-là, et ben en fait, la jointure va pouvoir se faire directement localement parce que le cluster, le moteur relationnel, saura en fait qu'il ne pourra rencontrer de lignes à joindre sur cette colonne qu'au sein du même slice que lui-même. Il n'aura jamais besoin de distribuer, il n'aura jamais besoin d'aller chercher ailleurs, et ça permettra justement de s'économiser une énorme partie de la carnalité des produits cartésiens. Alors, je vais insister encore une fois là-dessus, c'est qu'il est important de choisir de distribution qui ne conduit pas de la SQNS à une distribution qui a un nombre de lignes relativement homogène de sein du cluster. C'est important parce que comme c'est comme un cluster, votre temps de réponse de votre requête, en fait, c'est le temps de réponse du plus long de ces nodes. Et du coup, pour cette raison-là, vous n'avez pas envie qu'un node travaille dix fois plus que les autres, parce que c'est celui-là que vous allez attendre. Alors, troisième sujet, les carnités de jointure. Bon, je vais faire un bref rappel sur le produit cartésien. Si vous avez deux tables A et B, une de N ligne, une de M ligne, vous allez du coup avoir N fois N jointures si vous testez de manière naïve en STD loop le, les jointures. C'est un problème, en particulier en big data, parce que si ici votre table A contient un million de lignes et la table B un milliard de lignes, ça vous fera un milliard fois un million de jointures à faire. Et là je prends un exemple très 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 simple, parce que dans Redshift, comme je disais tout à l'heure, on a des tables qui font 10 milliards de lignes, des tables qui font 120 milliards de lignes, alors vous imaginez la complexité de la carnité. Si on prend une machine qui est capable de faire un, milieu, un, million de jointure, un milliard de jointures par seconde, ça représente 11,5 jours de calcul. Et je vous dis encore une fois, ce sont deux tables qui sont toutes petites pour Redshift. Voilà. Donc euh, il faut trouver une autre solution pour euh, faire les jointures ici. Et donc justement, Redshift a trouvé quelque chose. C'est en fait tu utilises la clé de distribution pour la distocie, comme je vous le disais ici, auparavant. En fait, au lieu de stocker du coup la table A et B en un seul morceau, ils vont les stocker en fait, du coup, bah, imaginons ici par exemple on a 40 slices dans le cluster, 
du coup il va affecter en fait un quarantième des lignes à chacun des slices, pour peu que la distribution soit homogène. Et donc en fait, au chien de, de chacun des slices, il va tester en fait de jointure que de n divisé par 40 fois m divisé par 40. Et donc du coup, en fait, il y aura 40 calculs à faire, mais qui seront chacun 1600 fois plus petits que le calcul complet. Et donc ici en fait, chacun des slices va computer uniquement 25, euh, 25 000 millions, milliards de, de computes contre auparavant 1000 milliards. Et donc l'intérêt de ça, en fait, c'est que même si vous prenez en fait, des slices qui auraient un quarantième du puissance de calcul d'auparavant, donc je disais, auparavant, imaginez une machine qui aurait un milliard de, de jointures par seconde, qui pourrait faire un milliard de jointures par seconde. Et bien ici, en fait, en prenant uniquement des, des machines qui souhaitent en faire 25 millions par seconde, donc au total, vous avez une puissance de calcul, comme elles ont chacune à faire 40 fois, enfin 1600 fois moins de calculs, ben, en fait, vous allez diviser par 40 la durée des calculs complets. Et donc, du coup, faire le calcul des jointures en 7 heures. Oui C'est ça, exactement. C'est ça. En fait, c'est que, en gros, la condition d'équidjoin se fait en partie ou en totalité sur la clé de distribution. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de joindre A et B en faisant euh, la colonne de distribution de A est égale à la colonne de distribution de B. Voilà. Et donc, forcément, il va pouvoir se servir de ça pour justement se dire ben, je sais que je n'ai besoin de faire la jointure qu'au sein d'une slice parce que, de toute façon, les autres valeurs qui sont affectées dans les autres slices ne contiendront jamais la colonne qui m'intéresse. Enfin, plutôt la valeur de colonne qui m'intéresse. Ouais, donc ça fait partie des contraintes euh, à bien avoir en tête au début quand on disait... Bien sûr, bien sûr. Ah, et comme on peut distribuer que en distribution de qui, que sur une seule colonne, quand on fait un champ en étoile, euh, on a une table de feu au milieu, en fait, tra traditionnellement, en fait, on va choisir de, comme, distribu comme clé de distribution, pour peu que la canalité et l'homogénéité de distribution au sein de la colonne soient bien euh, propres, en fait, on va choisir la, la clé de distribution de la plus grosse table dimensionnelle à côté. Parce que c'est là où on va accumuler le plus et mettre les, du coup, les autres tables dimensionnelles du schéma en étoile en distribution all pour éviter là du coup de les distribuer au sein du cluster. Parce que du coup elle sera déjà présente intégralement sur chacun des, chacun des nodes. Alors, après donc il y a Redshift dispose de différents algorithmes de jointure, donc c'est des algorithmes qui sont assez souvent présents également sur d'autres bases de données relationnelles. Le premier c'est le hjoin. Donc du coup, pas forcément être penché dessus, c'est un algorithme qui est, qui est relativement connu. C'est en fait il va prendre la plus petite des tables et il va constituer en fait en RAM une table de H inversée, c'est-à-dire qu'il va calculer pour chacune des valeurs de jointure, imaginons ici en fait on est en train de joindre sur les colonnes A et B, les deux tables, donc celles qui sont à gauche, celles qui sont à gauche et celles qui sont à droite, en fait il va constituer un H, donc vous voyez par exemple la, la table de gauche, il y a deux fois un 1 aux colonnes A colonne B, et donc du coup ils ont le même H, en fait il va faire une espèce de reverted index où il va stocker le premier H, il va le faire pointer, il va dire bah, il est présent dans la ligne 1 et la ligne 2. Et donc du coup en fait derrière, lorsque vous allez faire la jointure, vous allez faire directement vers cette table de, cette table de H en, en RAM. Et en fait, vous allez chercher très rapidement en fait, les entrées qui vous intéressent. C'est-à-dire que si vous avez 1000 lignes dans la table de, de, de gauche qui représentent le H1, en fait, vous allez lire une seule fois l'entrée dans, la dans la table en RAM et vous allez faire une seule jointure au lieu de 1000. Il faudra juste aller chercher la ligne après. L'autre voilà. intérêt aussi, c'est que lorsqu'il constitue la table de H en RAM, il la prêtrise sur, sur la valeur de H. Donc lorsque vous faites la jointure, lorsqu'il va aller chercher s'il y a une entrée pour H1 dans la table de H, on va pouvoir faire la dichotomie pour aller chercher très efficacement si une entrée ou non dans la table. Et donc vous allez également ici économiser énormément d'accès, énormément de tentatives de jointure que vous n'allez pas faire. L'autre intérêt, donc l'autre, et c'est vraiment l'algorithme celui-là, qui est euh, le petit bébé de Redshift, parce que c'est celui-là qui est très efficace par, euh, par conception, c'est le merge join. En fait, ici vous allez toujours pareil, joindre sur les colonnes A et colonnes B. Imaginons ici que la colonne A soit la clé de distribution et que vous ayez une, un sort, une sortie en compound du coup sur colonne A puis colonne B. 
Et ben l'intérêt en fait ici c'est que vous allez pouvoir lire de manière contiguë les, les, euh, les lignes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir lire un peu la familière d'une fermeture éclair en fait, dire ben je suis certain de les trouver de en fait en lisant de manière parallèle les tables. Vous allez être certain en fait qu'une fois que vous avez fini de lire les euh, lignes 1-1 au sein des deux tables, vous n'allez plus jamais les trouver ailleurs. Et donc du coup, vous pouvez descendre les deux tables en parallèle complètement et en fait vous n'aurez jamais qu'à tester un cas d'arrêt à chacune des lectures. Vous attrez dès que vous le rencontrez, vous saurez que vous n'aurez jamais plus à joindre cette valeur-là. Et cet algorithme-là, du coup, en fait, même si vous jouez une étape qui font 1000 milliards de lignes contre 1000 milliards de lignes, si jamais le nombre de lignes en sortie de 1000 milliards, vous allez faire que, en fait, un, une, quelque chose en fait, qui va être de l'ordre de 1000 milliards de combinaisons. Complètement indépendamment en fait, de la table d'état. Enfin, complètement indépendamment du nombre de jointures que vous aurez fait par ailleurs. C'est vraiment le nombre de lignes en sortie qui va, qui va jouer ici. Et en fait, c'est un algorithme qui est présent, bah, comme pour le H2I, dans une grande majorité en fait, des, euh, des bases de données relationnelles, euh, donc, euh, que ce soit MariaDB, PostgreSQL ou, euh, ou MySQL. Mais l'intérêt ici, c'est que dans, tous ces, dans toutes ces, euh, ces bases de données euh, relationnelles, cette étape de, de merge join, en fait, on l'appelle plutôt merge, euh, sort merge join, parce qu'il en fait, nécessite au préalable de trier la table. Or ici, vous l'avez trié dès le départ. Dès, par conception, elle est triée, donc vous épargnez en fait le coût, enfin, plutôt vous épargnez l'étape la plus coûteuse de la jointure. Et donc du coup, c'est vraiment que ça privilégié lorsque vous utilisez Redshift, parce que c'est là-dedans que réside justement tout l'intérêt. Déjà, vous allez joindre, si vous avez 40 slices au sein de chacun, uniquement de ces 40, donc vous allez déjà diviser par 40 le nombre de jointures à faire, mais en plus, vous allez lire de manière contiguë. Donc vous allez encore énormément optimiser votre jointure de cette manière. Donc voilà, ça prend cette forme-là, qu'on fait la jointure. Et donc le dernier but dont je veux parler ici, c'est donc pour les ressources RAM limitées. Alors juste un, un petit rappel sur, sur le merge join, c'est également un algorithme à l'inverse du merge join qui nécessite de construire une table en RAM. Si jamais vous avez un nombre de hash, si vous avez un nombre de, de <rire> du coup si vous avez un nombre de hash dans la jointure, enfin considérez un table de hash qui est très grand, et si vous avez 10, 100, 1000 milliards de, de, de hash à constituer, ça peut prendre vraiment des, des centaines de gigas et complètement swapper en disque parce que vous n'aurez pas le volume pour le stocker. Balgoid de Merge Join, en fait, il n'a jamais besoin de stocker en RAM que les deux, que les deux euh, lignes qu'il est en train de lire. Et donc, du coup, c'est complètement indépendant de la taille de l'étape que vous êtes en train de joindre. Si jamais vous joignez 10 lignes contre 10 lignes ou 1 milliard contre 1 milliard, de toute façon, vous n'aurez besoin de stocker que deux lignes à la fois. Et c'est un peu la même idée pour le coup par Gigate, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez la table qui est sortée sur, cette, sur, les, sur le groupe que vous êtes en train de lire, par exemple, vous, ici vous faites un groupe by colonne 1, colonne, enfin colonne A, colonne B, bah du coup, dès qu'il a, qu a fini de lire les, les lignes qui sont de valeur 1, bah il sait qu'il ne pourra jamais rencontrer plus loin, et donc il peut directement l'écrire dès le départ en fait, dans la table de sortie. A l'inverse, par exemple, de l'algorithme de hash aggregate, donc qui est un peu le pendant du hash join, qui en fait ne peut, par exemple, ne rendre la première ligne qu'elle a toute fin, parce qu'il est jamais certain de ne pas rencontrer une entrée plus loin dans la table, bah ici, dès qu'il a fini de lire la première valeur, il sait qu'il peut l'écrire directement tout de suite dans la table de sortie. Alors. Alors, cette forme-là. Je vais maintenant laisser Arnaud vous présenter un petit peu du coup euh, la gestion de rechiffres au quotidien et comment est-ce qu'on euh, fait en sorte que ça tourne bien rapidement. Alors, la gestion de redshift au quotidien, c'est merveilleux, c'est hyper facile. Euh, déjà vous avez que 15 requêtes maximum 15 requêtes maximum pourquoi parce que c'est une préconisation euh, donc voilà il va falloir partager toutes ces requêtes entre tous les utilisateurs donc vous, vous allez faire des groupes d'utilisateurs ce qui va se passer avec ces groupes 
Allô, allô, moi aussi. Euh, ce qui va se passer avec ces groupes d'utilisateurs, c'est que vous allez leur mettre un nombre de slots limités. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, les business analystes, ils n'ont que 4 slots sur ces 15. Et en plus, ils vont avoir un, un minimum de mémoire réservée. Donc pour les business analystes, on va dire 4, 4 slots et 5% de la RAM. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si euh, vous avez... Euh, Disons quelques groupes comme ça, si vous avez quelqu'un qui n'est pas dans un groupe qui passe, il va avoir que 95% de la mémoire disponible parce qu'il y a 5% qui seront toujours réservés pour les BA, qui ont toujours besoin de travailler et d'avoir de l'espace. Euh, et en même temps, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui va surcharger, un groupe d'utilisateurs qui va surcharger le Redshift s'ils sont limités en slot. Donc comme ça, on va pouvoir réduire les concurrences en écriture. Pourquoi parce que si on prend les, les, nos utilisateurs qu'on va appeler ETL, donc tous les ETL qui tournent la nuit et qui ont besoin de faire beaucoup d'écriture, on va leur laisser par exemple que deux slots. Et donc à partir de là, on sait qu'on ne va pas avoir trop d'écriture en même temps. Ça réduit le nombre d'accès semblables. Par extension, si vous avez vos business analysts qui vont taper toujours sur les mêmes tables, euh, enfin, en gros, ils font à peu près toujours les mêmes requêtes sur les mêmes tables, il y a quelques variations. À chaque fois, vous allez surcharger les mêmes tables. Donc les data scientists, finalement, c'est pareil. Ils vont prendre les grosses tables, ils vont faire beaucoup de calculs là-dessus. Là Donc finalement, en réduisant leur nombre d'accès, on évite leur propre concurrence. Donc on les aide un peu, même s'ils se trouvent un peu limités. Donc on limite les accès ressources, parce que euh, comme ça, quand il y a une équipe qui est un peu plus grosse que les autres, elle peut laisser euh, les autres équipes travailler. Et on garantit, un, on garantit un minimum de disponibilité, dans le sens où, même si le redshift est saturé, bah, il y a toujours des gens qui auront leur pourcent de, de disponibles sur la RAM. Ensuite, on a euh, ce petit plaisir, le, les vacuums. Pourquoi ce petit plaisir Parce que ça dure quelques heures et ça bloque euh, le redshift. Voilà, donc le vacuum et l'analyse. Euh, et pourtant, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel Parce que euh, c'est des choses qui vont permettre de déjà ranger Redshift. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un update Quand vous faites un update, vous avez votre ligne qui est supprimée et recréée avec une modification. Et donc, quand vous faites un delete aussi, vous avez votre ligne qui est supprimée. En fait, votre ligne, elle n'est pas supprimée, elle est mise de côté, mais elle est toujours là. Donc, il faut, il faut que vous fassiez un vacuum pour aspirer et donc enlever cette, cette ligne, la nettoyer. Et trier les nouvelles données. Quand vous faites un insert, euh, les, les dernières données du jour, par exemple, euh, toutes ces données ne sont pas encore rangées. Vu que tout est trié sur les nodes, il va falloir re-ranger tous les nodes, les réorganiser. Donc ça prend un certain temps. C'est hyper important, parce que si vous avez vos données qui ne sont plus triées, vous ne pouvez plus faire de merge join, de, de hash aggregate, etc. À partir de 20% de données qui ne sont pas rangées, Redshift va dire je ne fais plus les merge join, toutes les optimisations elles sont KO. Je dois, je dois rescanner toute la table et donc ça prend, ça prend pas mal de temps. L'analyse à la fin, ça, ça permet d'avoir les statistiques. Ça permet à Redshift d'optimiser les requêtes. Euh, en gros, qu'est-ce qui va se passer Il va analyser les, les données et dire euh, j'ai tant de données pour, pour ce segment de, de, de personnes, de dates, et euh, mes tables font telle taille. S'il ne le fait pas, il ne connaît pas exactement la taille des tables. C'est important, si vous, avez, si vous voulez faire un hash aggregate, par exemple, il va prendre la plus petite des tables pour, euh, pour la hacher. Ce qui fait que s'il prend la plus grosse, bah, finalement, l'optimisation elle n'est elle est pas optimale. Ensuite, vous, si vous regardez votre query plan, vous allez voir que le nombre de lignes il est léger, par exemple, et, 
et euh, vous allez vous dire pourquoi, pourquoi c'est lent. Et en fait, si vous faites un analyse, vous vous rendez compte que vous avez chargé beaucoup de données et donc euh, votre requête a, a complètement explosé à cause de ça aussi. Donc euh, les deux sont importants à faire. Nous, on les fait euh, trois fois par semaine. La préconisation, c'est de le faire une fois par semaine. Vous pouvez aussi limiter vos vacuums, c'est-à-dire faire des vacuums juste sur les dilettes ou juste sur les tris pour gagner un peu de temps. Euh, ensuite, Redshift. Donc Redshift, si vous n'avez pas assez de capacité, vous pouvez rajouter des nodes. Euh, si vous n'avez qu'une personne qui, euh, qui envoie sur le Redshift, qui a beaucoup besoin du Redshift, peut-être que vous devez externaliser cette, cette personne. Si vous avez toutes les personnes qui se plaignent du, du besoin, de besoin de Redshift, alors là, vous augmentez votre nombre de nodes. Parce qu'il y, y a un besoin partagé. Mais donc, s'il y a des besoins qui unitairement explosent un peu le Redshift, alors vous devez agir en fonction, en fonction de ce besoin. Si c'est un besoin de compute, il faut externaliser avec des EC2 ou des EMR. C'est-à-dire, vous allez externaliser vos, vos moteurs. Si c'est du besoin de storage, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a des tables qui sont trop grosses pour, pour les parser, pour les nettoyer. Donc, on va utiliser des EMR pour mettre ça sous forme de fichiers parquet qui vont être beaucoup plus faciles à insérer en format colonne. Si vous avez un problème de temps, un problème de temps de développement, vous allez pouvoir utiliser Spectrum, c'est-à-dire que vous tapez juste votre requête et ça va vous sortir un résultat. Vous n'allez pas avoir à développer un data pipeline, c'est-à-dire un ETL qui va... Vous allez avoir plusieurs jours de développement juste pour faire ça. Ça va vous coûter plus cher à la requête, mais au moins, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Athena, c'est la même chose, mais vous n'êtes pas dans Redshift et vous pouvez taper directement dans S3. Donc, pour améliorer votre temps de développement, vous pouvez utiliser ça. Et les accès reporting, si vous avez plein de personnes qui veulent faire du reporting, euh, disons 100 personnes, si vous n'avez pas une base in-memory, à chaque fois, vous allez avoir un accès, un accès Redshift et ça ne va pas être possible. Donc derrière, il vous faut un, un outil de reporting qui soit in memory ou en tout cas qui n'aille pas taper dans le Redshift. Voilà, c'était la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous recrutons, bien évidemment, euh, à tous les niveaux, un stagiaire, un CDI et un freelance. Voilà, voilà. voilà. Bon. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions, des, euh, des points des... Ouais. Alors, euh, en fait, j'ai pas compris les contraintes de départ et le choix de Redshift. Ouais. Donc, si on peut revenir peut-être sur les ouais. styles de départ, je vais remettre dessus. les contraintes, parce qu'on a parlé de quelque chose comme quoi je, on voulait sortir des données, enfin, on voulait explorer des données, donc on savait pas forcément lesquelles de base euh, à la... Ça à... Euh, Oui, c'est ça. Euh, ouais, euh, juste après euh... Ouais, c'est justement en fait pour moi y a, y a, de ce que j'ai compris j'ai peut-être loupé un truc mais mm -hmm. en gros c'était de dire euh, j'ai besoin d'explorer les données donc je sais pas lesquelles a, a priori je vais vouloir explorer oui. et du ah, coup c'est celle-là du coup celle-là je pense le libre, libre croisant d'informations ça ouais. tu parlais ouais, ouais. Et, mais mon problème, c'est que le, la performance par design, c'est antinomique avec ce truc-là. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, en il fait, euh, faut bien voir qu'on... Le cluster, en fait, on l'a un peu surdimensionné pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a en fait des tables qui sont un peu une table publique, si tu veux, qui contiennent l'information brute. Et en fait, chaque utilisateur, selon son besoin, pour en fait faire une copie de la table distribuée, triée selon en fait, son utilisation personnelle, en fait, on lui met déjà à disposition une table, en fait, entre guillemets, pratiquement une source de données, en fait, dans Redshift, 
qui va lui permettre à lui de faire son utilisation précise. Donc après, vous rebatchez les données sur une table qui est designée par rapport à ce qu'il a envie de faire. Ça, et on a choisi pour cette table-là publique, en fait, la distribution et le tri, qui en fait est la meilleure moyenne, si tu veux, de l'utilisation. Mmh, okay. Voilà. Et donc, euh, c'est bon, en fait, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur dense storage et pas de dense compute. En fait, on s'est rendu compte, bon, de un, déjà, qu'on était très limite en termes, on faisait souvent du, du disque full à cause de requêtes qui swappaient en RAM ou en, sur le disque, des choses de ce genre-là. Mais aussi, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que euh, il est souvent plus efficace de créer une copie de la table adaptée à son besoin et de l'exploiter plutôt que d'exploiter la table elle-même dès le départ. Et en fait, c'est vraiment une. une c'est pratiquement un des premiers conseils que je donne reste sur Redshift, c'est euh, faites une copie de la table qui est adaptée à votre truc, même si au départ la table a une distribution et une sorte qui est différente de ce que vous voulez. C'est vraiment, la différence est flagrante. Voilà. Ok, merci. Mm -hmm. Ouais. Euh, ouais, pour prolonger la question d'avant, euh, mm -hmm. sur la table que vous appelez, je crois, publique, euh, on peut faire toutes les requêtes, même si on n'a pas le bon, la bonne sort key ou la, ou la bonne clé de partition. Enfin, euh, J'ai l'impression que c'est très proche de Cassandra, le concept de, qui s'appelait différemment, ce n'était pas clé de partition, mais clé de... Oui, clustering key. Oui, ça, ça revient à peu près. Ouais. Et, euh, ma question, c'est, est-ce qu'on peut faire des requêtes, même pas optimisées Est-ce que c'est bloqué ou ça veut juste être très très lent Et ce que vous avez expliqué, c'est, euh, dans les cas où c'est bien conçu, mm -hmm. c'est plus rapide, mais est-ce que ça marche sans alors, euh, et donc, est-ce que le public peut être appelé directement, sans être recopié Il euh... bah, y a tout un système d'autorisation, c'est-à-dire qu'on peut empêcher des users euh, qu'on sait pas avoir les compétences pour le faire de requêter cette table table. Mais, euh, en fait, ici, le public, ce n'est pas une table, c'est un schéma qui contient euh, un certain nombre de tables. Euh, oui, pardon. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, non, à partir du moment où la requête est, est bonne syntaxiquement SQL, elle peut tourner. Oui, donc il va te laisser faire un gros sex-scan euh, sex ou un, un gros bail absolument pas optimisé euh, ouais. qui va faire toutes les combinaisons. Euh, ça. Il va te laisser le faire, donc ça va juste être très lent. Et... Ça va juste être très lent. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, je vais parler de la disque Finalement, on a une disque qu'on a mis partout et qui fait que c'est plutôt optimisé, c'est l'ID des personnes. Ça va être équitablement distribué et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les tas pratiquement. Donc, euh, normalement, les tables répondent plutôt à ce besoin-là d'absence de, de skewness et de jointure euh, sur toutes les autres tables pratiquement, sauf celles qui sont en style hall, qui sont plus petites. Donc, finalement, le design est, est semblable pour euh, la plupart des cas. Et juste okay. pour euh, donner un petit point de détail sur ta question, justement, c'est qu'on est conscient, en fait, tu sens que euh, c'est une des pratiques de recherche, justement, de faire en sorte que il ben, n'y ait pas euh, une requête euh, qui soit lancée à la vite et qui, qui prenne toutes les ressources du cluster. Et c'est pour cette raison-là en fait, qu'on fait régulièrement, de, chez Inter en interne chez Guri, en fait, on va régulièrement aider les autres équipes à écrire leurs requêtes, on va faire des ateliers de formation, parce que ben, justement, vu que c'est quelque chose qui est mutualisé, que c'est par tout le monde, on a absolument besoin que tout le monde sache bien l'utiliser. Et donc on les forme, on va les aider à améliorer, à optimiser, à faire des choses. Okay. Et c'est vraiment une bonne pratique, je pense, ouais, je à, ouais. à donner là-dessus. Et... Je ne sais pas si je peux enchaîner sur une deuxième rapide, peut-être. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est rapide. La fin, quand vous parliez de vacuum analyze, ouais. euh, sur la partie vacuum, si je fais un insert dans une table d'un milliard, euh, il va la, la happen à la fin. Enfin, c'est plus un système de log, donc il ne va pas le trier. Ouais. Euh, tant que je n'ai pas fait le vacuum, euh, oui. je peux faire des requêtes <rire> dessus. Tu, tu peux et faire euh, des requêtes dessus et ça sera toujours en merge join parce que tu as moins de 20% de la table qui n'est pas triée. Mais Donc du coup, dans les algos, il va, tout ce qui est pas trié, il va les envoyer partout, ou, enfin, il va essayer de se débrouiller pour que ça marche. Donc il y a une petite partie qui n'est pas optimisée, et globalement, c'est optimisé. Alors, 
C'est un tout petit peu différent que ça, en fait. C'est un peu cliché, mais c'est pour comprendre les limites. C'est-à-dire, le vacuum, il est obligatoire ou... J'ai cru comprendre que non, Alors, tant que tu n'es pas au 20%, mais... C'est ça. En fait, mais en pratique, il... je ne suis pas sûr de voir comment ils veulent faire. En gros, quand, quand tu insères une ligne en plus, en fait, il, euh, il la met dans un bloc qui est, euh, en fait, euh, dans le catalogue, signalé, en fait, comme un, un bloc qui n'est pas trié avec le reste. Par contre, tout ce qui reste vrai sur la zone map reste vrai pour ce bloc-là. C'est-à-dire qu'il garde quand même les indications de plus petite valeur, plus grande valeur, et par exemple, quand tu insères des données qui sont euh, par exemple, des, des données euh, récentes, avec une date par exemple, et ben du coup, il y a de grandes chances que même si tu tries pas la, 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 la donnée, en fait, ben, malgré tout dans la zone map, il apparaît quand même que la valeur minimale et maximum de la date en fait, soit quand même très haute, et en fait tu pourras tout de suite, quand même malgré tout, malgré que c'est pas trié avec le reste, ah oui, ouais. tu pourras ouais, quand même l'éliminer. Mais tout ce qui est pas trié est une zone, et donc ouais, allez, Tout allez, est une zone, ouais, tout bloc est une zone map, trié ou non. Par contre, là où ça va jouer, c'est qu'en effet, quand tu veux, du coup, quand tu es en dessous des 20%, mais que tu as quand même des lignes qui ne sont pas triées, par exemple, quand tu vas faire un merge join, il va devoir pré-sorter les. Enfin, euh, faire le. En fait, plus précisément, en fait, quand il insère des lignes euh, dans une table, en fait, il, par exemple, il a trié, en fait, avec la sorte qui, les nouvelles lignes entre elles. Ce qui fait que les lignes de base sont triées, les nouvelles sont triées, il a juste, en fait, à faire un sort merge entre les deux, ce qui est relativement rapide. Voilà. Et c'est l'étape justement qui est, en fait, est, il considère qu'à partir de 20% de lignes non triées, cette étape de sort merge devient trop coûteuse et qu'il préfère utiliser d'autres algorithmes comme le hdoin ouais. ou le hdoin. Ouais, je me doute que le 20% c'est un seuil qui a été défini mais qui n'est pas... Euh, c'est ça. ça pourrait On n'a pas la main de euh... <rire> Ok, merci. C'est qui le suivant est-ce que la stratégie de conception des tables est un peu la même que celle de Cassandra C'est-à-dire qu'on encourage la dénormalisation des données et on fait une, une table, disons, pour chaque grand type de requête qu'on va être amené à faire, avec des where, avec des clés primaires et... ah. Ou est-ce que c'est... Alors, c'est... Pas forcément... Enfin, ça dépend, en fait. C'est... Il faut bien voir en fait qu'ici on a une base de données, qui, on a beaucoup de tables dimensionnelles qui, sont, qui appartiennent en fait vraiment à une constellation et qui appartiennent à plusieurs étoiles à plusieurs tables de faits. Et donc, en fait, si jamais tu te retrouves à avoir des tables vraiment dénormalisées, dès que tu voudras faire un update d'une valeur, tu devras le faire partout. Et comme un update dans Redshift, c'est un did.insert, euh, tu pas forcément envie de faire un update sur 100 milliards de lignes d'un seul coup, tu préfères le faire sur une table normalisée sur le côté. Et comme tu bénéficies à la fois de style all et différents algorithmes, en fait, qui vont te permettre, malgré tout, de faire des hash join sur des tables qui sont toutes petites, du coup, donc en le, la, hash map, la, la table de hash en RAM va être toute petite, et bah du coup tu préféreras en fait malgré tout t'économiser en effet du stockage et la facilité des updates en faisant du coup le choix d'attaquer de, 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 un petit peu les performances de ta requête. Mais après c'est le choix chacun juste, Redshift en fait est suffisamment efficace dans ces jointures pour te permettre de faire le choix de normaliser. D'accord, et ça suffira à tenir par exemple si on fait une requête comme précédemment et on, où on aurait un where qui ne mm -hmm. spécifie pas la date euh, du tout, de date de plage de date, et qu'on ferait su que sur le pays par exemple, et est-ce que ça suffirait de, Du coup, on aurait plein de blocs quand même On aurait plein de blocs quand même. C'est euh, voilà, toujours dépendant de la taille de tes tables. C'est-à-dire que traditionnellement, la, la, la bonne pratique, c'est de ne pas mettre en detail all table de plus de quelques dizaines de millions de lignes. Voilà. Parce qu'au-dessus de ça, ça deviendra euh, contre-productif. Voilà. Et dans ce cas-là, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que. Il vaut souvent mieux recréer une copie de la table plus adaptée. Et par exemple, quand tu as des choses de ce genre-là, c'est une très bonne pratique par exemple, de faire, si par exemple, tu gendres quatre tables entre elles, bah, tu mets la distribution key sur les deux premières, tu, la, tu les joins, et puis tu les crées avec la distribution key pour joindre avec la troisième. Puis tu les joins, puis tu, le résultat, tu remets la distribution key sur la quatrième distribution key, et du coup tu feras toujours des, des jointures locales, 
mais à chaque fois en fait tu redistribueras la donnée une seule fois au milieu et c'est plus rapide de faire comme ça. Enfin, ça dépend des cas toujours, mais, mais la majorité des cas c'est le cas. Je rebondis un peu sur les questions qu'on avait eues. Donc, mm -hmm. euh, du coup, comme tu dis qu'on a le choix entre normaliser ou dénormaliser suivant la performance, par rapport à vos 60 Tera de données qui font ouais. une dizaine compressée, vous avez un ordre d'idée de la quantité de normalisation, dénormalisation que vous avez pu faire, par exemple euh, Nous, c'est très normalisé. C'est très, très normalisé. Ouais. Donc, du coup, vous avez très peu de duplication, finalement. Euh... Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Parce que vous mettez en distri enfin, vous distribuez partout, parce que c'est des petites tables. Oui, en ouais. effet. Et du coup, aussi pareil, lié au fait qu'on peut, contrairement à Cassandra, où on peut balancer, enfin, les requêtes sans les bonnes clés, ça passe pas parce qu'ils l'ont pas boulé à peu de choses près. Ouais. Vu qu'on peut le faire, du coup, euh, est-ce que vous avez des capacités justement de faire un peu des, sur les 15 requêtes, là, de faire des lanes sur lesquelles, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, on peut envoyer n'importe quoi, mais ça pourrira pas les autres. Il y a moyen de oui. faire des fils différentes suivant le type d'usage en fait, tu peux, si tu veux, par exemple, faire ce qu'on appelle du queue hopping, en gros, de faire, par exemple, une euh, des queues dans lesquelles toutes les requêtes vont passer par défaut, puis, en fait, de dire, toute requête qui, dans cette queue-là, s'exécute depuis plus de 10 minutes, je la fais sauter dans une autre queue qui, elle, a un seul slot. Et donc, du coup, si jamais cette queue-là n'a déjà son slot pris, bah, du coup, l'autre sera pilé derrière elle, elle s'arrêtera. Et tu peux toujours, après, faire des time -outs. Tu peux dire, toute requête dans la slot qui prend plus de 10 minutes, je la cut. D'accord. Donc il y, y a tout un système de management après qui n'a pas été trop présenté ici, mais, euh, mais qui permet justement de gérer ces cas-là. D'accord. Okay. D'autres questions ouais. bah, écoutez. Bah, Merci encore. Bah, de rien. Du coup, et puis bah, vous pouvez continuer. Ouais.